0: Houten, blik op sport. Mag ik uw gebit even zien? Ja, ja. Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Manolene... en heeft een fantastische
1: solo afgeleverd.
0: Schelen trui over de
1: finish.
0: Juist, een en wel. Matthew van der We zijn weer terug met een nieuwe blik op sport... de speciale toereditie... We gaan nabeschouwen met Jorren vanuit de kroeg. We bespreken met Niels de voeding. Ja, hoe kan je nou tijdens warm weer het beste voeding en dranken op orde houden? We hebben weer een nieuwe column en een nieuwe quiz. Ja, de reacties stromen binnen inmiddels. Maar we gaan ook nog even voorbeschouwen met Jorren over de etappen van vandaag. Veel luisterplezier. We zijn weer terug naar, uh, na een rustdag en uh, de etappe van, uh, van gisteren ging naar Iswar, uh, 167 kilometer. En het, ja, het leek niet zo'n hele zware etappe, we zitten in een kroeg trouwens om het na te bespreken. Uh, het leek niet zo'n hele zware etappe, maar het was eigenlijk constant, was het... Ja, we zijn iets aan het opnemen, ja. Het leek niet zo'n hele zware etappe, maar het, leek, uh, het was eigenlijk constant heuvelachtig en vanaf het begin was het chaos.
1: Ja, ik denk dat de menig vluchter deze etappe in zijn boekje had aangekruist. Rit 10, echt een kans voor de vluchters. En het ging eigenlijk gelijk bergop en ook gelijk los. Want iedereen probeerde in de vlucht te zitten. Dus de eerste uur, anderhalf uur, brandde de koers los. Zelfs zo erg dat Pokertje er op een gegeven moment een aan aanval deed... waar vinger in zijn wiel zat. En allebei de ploegenhalve verslagen lagen. Zelfs Wout van Aert had op een gegeven moment gelost bergop. Ja, nou, dan weet je dat het heel hard gaat. Het was een peloton op een gegeven moment met nog geen 50 mensen... En uh, geluid de namen als David Gardu en Romain Bardet reden op een gegeven moment twee minuten achter het peloton. Dus het klassement leek op een gegeven moment echt op de hoop te gaan. Uiteindelijk is dat meegevallen. Alle klassementstoppers zijn redelijk bij elkaar uh, geëindigd. Behalve de ritwinnaar natuurlijk, uh, P.O. Bilbao.
0: Ja, en daar zit natuurlijk wel een verhaal aan vast. Want uh, zijn maatje Gino Meder die is natuurlijk uh, onlangs overleden. Uh, ja, dat was wel emotioneel.
1: Ja, voor de band tussen Bilbao en Meder hebben we het eerder gehad in, uh, in, uh, in Blik op Sport... Uh, het was heel speciaal. Ja, iedereen gunt hem deze overwinning, denk ik ook, zijn ploeg. Uh, hij heeft wees, wees gelijk naar de hemel, naar, naar, naar Gino Meder. En uh, hij had het eigenlijk in het basketland willen doen bij de eerste twee etappes. Maar die vandaan kwamen, dat is hem niet gelukt. Dat hij dus nu alsnog zijn ploeggenoot kon eren is, uh, denk ik, gegund door de hele, hele wielerwereld.
0: Ja, en ik zag ook dat, uh, dat Wout van Aert en Mathieu van der
1: Poel, die gingen nog even samen weg. Maar dat, dat mislukte toch in alle schoonheid. Nou, het van tevoren was Mathieu van der Poel en was eigenlijk ook uh, topfavoriet voor deze etappe. De uh, eerste rit die hem echt op een lijf geschreven was. Maar Van der Poel zei het al bij de interviews voor de start: ik, ben, uh, ik heb een slechte nacht gehad. Ik ben verkouden. Dus het gaat hem niet worden vandaag. En hij ja, reden niet mee eigenlijk in het begin. En het was duidelijk dat hij uh, niet voor de etappeoverwinning ging. Vanuit het wel geprobeerd. Maar op een gegeven moment uh, was het kopgroep weg duidelijk. En Peloton was tot rust gekomen. En toen ging ik op een gegeven moment gek genoeg met Jö van der Poel op kop rijden. Misschien in een soort van uh, hoop toch Jasper Philips uh, terug te kunnen brengen. Maar het was een beetje een gekke, gekke poging. Misschien wilden hij er gewoon trainen of iets geks doen. Maar van het zat in zijn wiel en het peloton liet een gaatje vallen. Toen was ze met z'n twee weg. Volgens mij redelijk onbedoeld. Maar ze hebben het ook niet heel lang volgehouden en uh, eigenlijk weer ingelopen door het peloton. Maar zo gebeurt er altijd dat met die twee. Ja, het is ook altijd een mooi gezicht om die twee
0: uh, te zien. Het heeft iets romantisch of zo, toch?
1: Ja, ze zijn tot elkaar veroordeeld als Asterix en Obelix. Die twee die, uh, gaan al vanaf de junioren natuurlijk samen op. maken elkaar heel groot. Het dus was een prachtig beeld, zeker.
0: En ik zag uh, Gaudu en uh, Bardet het ook heel erg
1: moeilijk hebben. Bardet zelfs even overgeven. Uh, wat, wat gebeurde er met die twee? Nou, vooral Gaudu. Die, uh, die, die, die had het moeilijk vanaf het begin. Want Bardet is in het begin zelfs nog aangevallen. Dus die voelde zich in het begin wel een stuk sterker. Moest het bekopen, denk ik. Maar Gaudu die heeft zijn hele ploeg gesommeerd om op hem te wachten. En heel uh, Frans Stegers heeft het eigenlijk teruggereden naar het peloton toen stil viel. Dus gelukkig de schade vermeden. Maar als je meer je toeploegje hebt, belooft dat niet veel goeds voor de komende anderhalf week.
0: Nee, duidelijk niet. Nee, en, en natuurlijk, het was na, na een rustdag. Ik denk dat veel mensen nog hadden gedacht van... nou, deze etappe
1: zal nog wel rustig zijn. Maar het tegendeel was, was waar. Ja, zeker. Ja, ik denk dat er een aantal mensen zijn die goed zijn na een rustdag. Een aantal mensen minder. En dat uh, dat, dat een beetje uitgeprobeerd werd. Ook door de klassementsmannen. En uiteindelijk is Peo Bilbao de grote, de grote winnaar. Want die komt volgens mij nu op een vijfde plek het klassement binnen. Met de voorsprong van vandaag. Dus uh, kopman Mika Landa die faalt. Maar uh, Bilbao die, uh, die pakt de rol over. Die ploeg ook weer tevreden
0: natuurlijk. Het was ook heel erg warm weer gisteren tijdens de tour -etappe. En ja, we hebben een thema met Niels. En die had het over ja, hoe hou je nou goed je voeding in de gaten bij warm weer. Ja, dan hebben we natuurlijk uh, ja, de, 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 de lange zomerse warme uh, bergetappes. Maar wat, wat voor een impact heeft dat op je lichaam? En uh, wat moet je dan anders doen?
2: Ja, het is eigenlijk... Uh... In principe is het niet heel veel moeilijker. Het is gewoon heel veel meer eten nog. Ja. Uh, en zorgen dat je ook echt je vochtpijl uh, in balans houdt. En het is wel zo dat de ene renner kan gewoon veel beter tegen warm weer dan de ander. Ik als een renner zelf die heel slecht daartegen kon. Ik kreeg helemaal witte uitslag uh, van het zout eigenlijk. Ja. Bij sommige renners zie je dat ook nog wel eens voorkomen. Klopt dat een zo. hele shirt wit uitgeslagen is. Uh, en bij andere renners die hebben daar totaal geen last van. Um, dat principe, hoe dat verder zit, is wel heel erg lastig, maar het gaat wel om dat je goed blijft drinken um, en ook met name het dorslesser. Dus dat is met net iets minder koolhydraten, maar wel ook ja. vitamines in het drankje.
0: Ja, en wat, wat zijn dat dan? Zelfgemaakte drankjes? Of zijn dat uh, van nee, bepaalde dat zijn, merken? Dat of zijn uh... meestal
2: wel van uh, bepaalde merken die dat hebben. Ja. Uh, je hebt isotone je hebt uh, dorslesser en je hebt sportdrank. En sportdrank is dan met het meeste koolhydraten per 500 ml bijvoorbeeld. En uh, isotone is met uh, dan Minder sterk gestructureerd, zeg maar. Um, en je wil juist kijken of dat je die vitamines kan aanvullen, maar dat je wel die koolhydraten-inname eigenlijk inname ook gewoon zo hoog mogelijk houdt. Dat je buiten niet van. Uh, op een gegeven moment zegt van. je kan ik niet meer tegen. Ja.
0: Want, want er wordt natuurlijk heel veel gebruik gemaakt van data tegenwoordig. Ja. Um, Um, maar ook je, je lichaam uh, merken. Houdt iemand het ook echt bij qua ook tijdens de rit van hey, wat moet je eten, wanneer? Is dat, is dat al, gaat het al zo ver?
2: Er is tegenwoordig wel, uh, net zoals uh, mensen die diabetes hebben, die hebben zo'n uh, dingetje op hun arm. Ja. Uh, dat he hebben ze nu ook ontwikkeld dat je kan zien hoeveel glycogeen en zo uh, voorraad er doorheen gaat. Okay. Mag niet gebruikt worden uh, in wedstrijden dus dat is verboden. Um, dus zover kunnen ze dat niet zien. Um, al weten ze natuurlijk wel van die renners hoe dat lichaam werkt. Vanuit de ploeg is dat vaak getest. En, ja. uh, dus uh, ze weten het in principe wel, maar je kan het niet helemaal uh, precies uh, uitlezen. Ja. Al weet je ook wel van jezelf als renner, of dat je er beter tegen kan of niet. En dan heb je natuurlijk ook nog het feit dat het aantal koolhydraten dat je kan opnemen in een uur, is 90 koolhydraten, zeggen ze uit de literatuur. Ja. Maar er zijn ook renners, om het even regionaal te maken, Jan Willem van schip, Okay, Die ja. zegt bijvoorbeeld dat hij 120 gram koolhydraten per uur kan innemen. En dat claimt hij eigenlijk door te zeggen van... Als je er goed op traint. Dus stel je gaat heel vaak fietsen 4 uur, 5 uur. En je traint echt je buik erop dat je zoveel koolhydraten kan, uh, kan innemen. En, en ook opnemen als het hmm. ware. Ja, dan uh, zou je dat ook kunnen opnemen. 120 gram. Maar dat is dus wat, wat Jan Willem... Claimed. Ik weet niet <laughs> zeker of dat, dat ook echt zo is.
0: Nee, hij, hij tarst de wetenschap. Ja, uh, precies. Uh,
2: <laughs> en dat vind ik alleen maar mooi. Ja.
0: En um, wat ik altijd leuk gezicht vind, is um, dat uh, natuurlijk bij hele warme etappes, bergetappes, dan mensen of de wielrenners die doen dan hun, uh, de knechten hun bidons helemaal vol.
2: Ja. over hun hele
0: lichaam. Heb je dat ja. ook wel eens gedaan of niet?
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Ja? Ja. En ja. ik kan je vertellen, um, in de tour hebben ze nog wel eens zo'n extra jek. Ja. Dat hadden wij op een iets laag niveau niet. Dus ik deed gewoon letterlijk mijn uh, shirt zo uh, open... en alle bidons aan de achterkant erin. Nou, ik kon op een gegeven moment... ook geen bidons meer terugvonden, terugvinden. Dat, ja. dat ze zo ver in mijn shirt waren gezakt... dat ik echt moest graaien.
0: Oh, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, ja. maar
2: uh, ja, dat heb ik wel eens moeten doen. Maar dat is ja. natuurlijk ook... Daar, ja, dat is ook wel een, echt een taak voor de knechten... om uh, even terug naar de auto te rijden. Ja. Alle bidons op te halen. Uh, je eigenlijk weer door de auto te laten lanceren... en vervolgens naar voren te rijden... om uh, je kopman uh, te voorzien. Ehm... Um, en waar veel mensen denk ik nog wel een fout mee maken... is dat als het echt warm is, dat ze water gaan drinken. Maar water moet je eigenlijk niet drinken met, uh, uh, met warm weer.
0: Wat dan wel? Uh, ja, dus iets van dorschlesser of okay. uh,
2: isotone drank of spoordrank. Um, als je water drinkt, dat is eigenlijk de structuur van je cel... waar je cel uit is opgebouwd. Die wil je eigenlijk elke keer met koolhydraten ook vullen. En als je alleen water gaat drinken, wordt die groter. Maar dat draagt niks bij aan het energiesysteem. En dan kun je als het ware alsnog die zoutoplossing zien. Het is een heel lastig verhaal. Maar <laughs> je ziet mij kijken van. Ja, het is een heel lastig verhaal, maar je ja. moet zorgen dat, die, dat dat zout dat je uitstoot, dat je dat eigenlijk ook weer tot je neemt. Oké, okay, okay. duidelijk,
0: duidelijk. En uh, wat is dan een goed moment om, uh, om veel te drinken en te eten? Is dat juist aan het begin van de afdaling, aan het eind van de afdaling, begin van de klim, eind Net van de klim? Net voor de top. Net voor de top.
2: Net voor de top van de klim. Dat maar, is
0: eigenlijk de beste... De... Maar dan heb je ook meer gewicht. Dan wil je eigenlijk niet zoveel gewicht uh, hebben ook. Of dan moet je je laten afzakken en dan...
2: Kijk, het is, ligt natuurlijk ook aan waar de verzorgingszone is. En dat is ja. eigenlijk dat is de zone waar uh, ja, de ploeg, ploegen mogen gaan staan om uh, bidons aan te geven. Vaak is het zoals echt een warme dag is. Dus dan mag er ook vanuit uh, de auto uh, wat meer bevoorraad worden. Um, maar de punten net voor de top is eigenlijk het punt waar je... Uh, voordat je gaat afdalen... Kun je net nog even drinken bijpakken, alles op je plekje zetje, zetten en dan ga je de afdaling in. En dan ben je de afdaling wat zwaarder, maar dat, dat maakt natuurlijk niet uit. Um, terwijl je als je de berg op aan het draaien bent, dan wil je juist net iets lichter zijn. Dus heb je liever niet die extra bidon op je fiets. Maar dat is wel de plek waar net even rust is. Waar je net nog even vlug uh, een uh, Eep, yeah. Ja, of, yeah. of bijvoorbeeld in de afdaling. En stel dat het regent, om nog even je jackie aan te trekken...
0: Ja, dat dus, zie je ook vaak gebeuren natuurlijk. Ja, ja.
2: dus daarom moeten ze vaak op die plek uh, ook bevoorraden. Dat dat de, de makkelijkste plek is. Ja. Eigenlijk is het heel simpel. Met zo'n dag is het alleen maar eten, 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 Eet, eten. Eten, eten, eten. Ja,
0: ja en um, natuurlijk uh, echt de, de, de toppers, die gaan dan de laatste berg aan. Dan wil je op een gegeven moment, op het eind wil je daar niet mee bezig zijn natuurlijk.
2: Nee, maar ook. daarom hebben ze dus vloeibare gels. Ja dat je die heel makkelijk even met je mond open kan scheuren... en ja. knijpen en zit erin.
0: Ja, en dan, uh, dan gebruiken ze dat gewoon als een merken van... hé, hey, ik heb het nu even nodig.
2: Maar... Ja, ja, en va dus vaak gebruik je die gels echt pas in de finale. Um, want de meeste renners... Die, uh, ja, die gaan er ook heel slecht op... als ze in het begin van de rit al gels gaan nemen. Ja, die daarna... zijn
0: ook smerig toch? Of niet?
2: Ja. Ah, sommigen zijn wel echt smerig, <laughs> hè. Oh. <laughs> dat klopt, je ja. moet wel een beetje zoeken naar de lekkere. Maar bijvoorbeeld uh, Thomas de Gent is een zo'n renner. Die ja. had in de Tour van ah, wat zijn, 2021 of zo. Won die een etappe? Ik weet niet precies welke Tour het was. Maar won die een etappe en, met, een, met een, echt een lange solo. En toen had hij volgens mij iets van twintig gels op of zo die dag. Oh. Nou, dat, dat zie ik niet veel wat renners je, doen. Wordt je maag dan ook niet helemaal... Nou, ja. Uh, oh, ja. ja, je moet daar wel echt tegen kunnen.
0: moet je ook getraind zijn. Dus. Ja, nou, dat, dus,
2: het is wel echt iets dat je moet trainen. En dat doen al die renners ook wel. Ja. Ja. En ik denk dat dat wel vergeten wordt.
0: Een dagje jellen.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Nou, bedankt weer. Het was weer interessant uh, interessante voeding tijdens uh, bergetappes... en uh, hele lange zomerse ritten.
1: We gaan door met de column van Jorn. Een zware bevalling. Hoe zou het voelen als een collega meer van jou weet... dan jij van jezelf... Dat iemand al weet dat je volgende maand bij een andere afdeling werkt. Of erger nog, een andere organisatie. Stel dat de collega al weet dat jij morgen tussen 10 en 12 thuis zit te balen... ...omdat de onverwachte lekkage komt. De loodgieter vertraging heeft. En je de emmer water onder de kraan elke drie minuten moet vervangen. Moet je je voorstellen dat je dat jouw collega hoort zeggen. Op nationale televisie. Terwijl je zelf nog van niks weet. Dat je zeker weet dat je de kraan hebt dichtgedraaid. Dat de loodgieter pas over een paar weken lang zou komen om naar die lekkende kraan te kijken. Dat je bij jezelf denkt: waar heeft hij dat nou weer vandaan? Lukt het? Kan je je een beetje inbeelden hoe vervreemdend dit zou zijn? Goed, dit is precies hoe Wout van Aert zich vanmiddag voelde. Toen hij hoorde dat collega Matthias Kjelmoze Jensen bij een interview voor de start doodleuk had lopen verkondigen dat het de laatste fietsdag zou worden van Wout van Aert. Dat hij had gehoord dat Van Aert morgen de tour zou verlaten. Dan sta je toch met je bek vol tanden? Zo niet Van Aert. Die hoorde het aan, bleef kalm en gaf aan morgen gewoon op te stappen. Hij had voor de zekerheid zelfs nog even zijn zwangere vriendin gebeld. Schat, ben je soms zo aan bevallen? Heb je dan al weien? Oh. Misschien heeft hij voor de zekerheid nog even gevraagd. of ze een Matthias uit Denemarken kent. En hoe hij in aan het idee zou komen dat Wout van Aert plotslaps naar huis moet. Laten we hopen dat hij vandaag gewoon weer is opgestapt. Dat zijn hoogzwangere vriendin niet voor de uitgerekende datum gaat bevallen. Dat hij de geboorte van zijn tweede kindje gewoon kan meemaken. Het ideale scenario voor Wout. Zondags winnen op de Champs-Élysées. maandags zijn vrouw zien bevallen. En dinsdag beschermde muisjes serveren aan zijn ploegenoot Jonas Vingegaard in de gele trui. Misschien mag zijn landgenoot Matthias Keelmoze-Jensen... is zelfs nogal mooi.
0: Het antwoord van de quiz van gisteren was natuurlijk... Johnny Hogeland. Ja, en we hebben weer een winnaar... want ja, de, de e-mails die stromen binnen met antwoorden... en deze keer gaat het blik op sportshirt... naar Thijs Konings. Gefeliciteerd! En dan is het weer tijd voor een nieuwe quiz. Hij werd prof in 1989... Hij deed acht keer mee aan de Tour de France, won daarin twaalf etappes, maar reed de Tour geen één keer uit. Zijn bekendste ploegen waren Mercatone Uno en Psycho. Welke mooi boy zoeken wij wie oh wie? Stuur een bericht naar de Instagram van blikopsport, at blikopsport, of stuur een e-mail naar ruben.omroephouten.nl En Joran zit nog steeds naast mij in de kroeg. Uh, want daar zenden we vandaag uh, van uit. Uh, we hebben een sprintetappe die er waarschijnlijk aan gaat komen. Van clermont verrand naar Moulin. 179 kilometer. En uh, ja, de verwachting is dus dat de, de sprinters weer een kans krijgen. Ik zag gisteren dat uh, Philipsen een, uh, een tussensprint echt heel makkelijk in zijn eentje kon wegrijden. Dus de groene trui is eigenlijk al voor Philipsen. Mag, mogen we dat concluderen?
1: Ja, volgens mij is het maar voor één puntje. Maar uh, klopt, Philips staat heel goed voor. Dikke voorsprong met nummer twee je lijkt wel kat en bakkie. Maar uh, ja, morgen wordt het de sprint sprintetappe, dat kan eigenlijk niet anders. Tenzij de TCV van Clermont-Ferrand, Remy Cavagna, uh, route in het eten gooit. En er een solo uitperst. Maar in principe wordt het gewoon een sprinten. En de laatste kans voorlopig ook, volgens mij, voor de sprinters. Want de komende weken is het allemaal de heuvels en de bergen in. Dus elke sprintersploeg zou uh, gebrand zijn op de overwinning.
0: Ja, want ja, Philips heeft natuurlijk gewonnen, Peders heeft gewonnen. Is er nog eindelijk dat we een kans kunnen krijgen met Jacobsen? Die natuurlijk terugkomt van, een, ja, van flink wat schaafwonden. Of een Groene Wegen die toch, uh, die toch kansen gaat krijgen?
1: Dan zou ik mijn geld op Groene wegen zetten. Jacobsen had het heel zwaar gisteren. reed weer ver uit achter het peloton met zijn ploeg. En uh, Ewen, zei aan zij. Die heeft ook, ook gevallen een paar dagen geleden. Dus de Groene wegen zat er goed bij laatst. Dus ik denk dat de Groene Wegen zou, uh, zou hem zou kunnen pakken. Uh, voor de rest, uh, ja, Philips is ik weer toeroog favoriet. En wellicht nog een, uh, een verrassing uit de tweede lijn. Een Bauhaus of een Girmari die misschien op zijn heupen krijgt. Maar uh, nou, het be belooft wel weer sprinten te worden. Ja, we gaan, we gaan dus
0: weer sprinten. Ik zie wel uh, aardig wat heuvels in het, in het begin. Is er niet ergens een kansje dat er toch een uh, ontsnapping komt, uh, wordt... Die, uh, die flink wat minuten krijgt van het peloton?
1: Ja, nou, waaier strekken dan. Hè? Maar uh, voor, voor zover ik weet is er geen de wind voorspeld. Dus dat gaat hem uh, niet worden. Nee, ik, ik ben bang dat het gewoon uh, heel lang naar het commentaar luister is. Van gisteren van Michael Bogart. Wat fijn dat hij er zit. Hè? Eindelijk Stef Clement weg. <laughs> ja, volgens mij. Het is wel een <laughs> verbetering. Volgens mij werd dat online ook zo gezien. Ja, zeker. Ja.
0: Nee, dan gaan we gewoon lekker naar een sprint krijgen, kijken vandaag. Uh, ja, en uh, we hebben ook eindelijk een update vanuit de Tour de Schalkwijk. Want uh, ik ga langs bij de Tour de Schalkwijk uh, op woensdagavond. En uh, ja, we gaan naar een etappe kijken van de Tour de Schalkwijk. En daar krijg je morgen alles over te horen.